0: tranquilo, a la otra, pueden sentarse, puedes abrir la palabra de Dios la Poderosa al libro de Esdras que está en el Antiguo Testamento, capítulo 7, si estás aquí con nosotros por primera vez este año, feliz año nuevo, bienvenido, estamos estudiando una serie titulada en construcción, Ah, viendo cómo Dios eh, ha tenido diferentes obras, el que Él ha comenzado y Dios es fiel, ah, Dios es amor, Dios tiene un carácter bueno, siempre, todo el tiempo, justo, ah, y lo que Él inicia, Él completa. Esta es ya nuestra tercera uh, parte de nuestra, de nuestra serie. Pero bueno, antes de comenzar, le quiero dar las gracias a Reyes por a compartir con nosotros eh, muy vulnerablemente y por su valentía no de poder compartir uh, eso con nosotros y hacerlo uh, aquí al mismo tiempo también le quiero dar las gracias a nuestro hermano del Westside Church Mario Palacios que está con nosotros saluda Mario ahí estaba Mario atrás con la guitarra uh, amén Uh, y también uh, uh, agradecerle a Eri, ¿no? Eri ahí estaba, como que cámbiale, ¿qué pasó? <risa> pero bueno, amén, aprecio la, <risa> la, la seriedad, ya. Ya está bien, Eri, está bien. <coughs> Dios es fiel, bro. <coughs> uh, pero no, aprecio mucho a todos los cantantes que, que to, invierten tiempo entre semana, los jueves en la noche, uh, para liderarnos, para llevarnos, a conectarnos emocionalmente. Uh, con Dios. Uh, Amén. Ahora es tiempo de conectarnos con Dios más intelectualmente, estudiando la poderosa. Uh, Amén. Comenzamos, uh, aquí están los títulos de nuestra serie, comenzamos con En construcción, después estudiamos el capítulo 3 y el capítulo 4 y vimos cómo había oposición, uh, pero hablamos de cuáles son tus metas del 2016, qué quieres construir. ¿Qué quieres reparar? ¿Qué quieres cambiar en el 2016? Y estudiamos cómo si buscamos a Dios con todo nuestro corazón podemos construir, podemos reparar y podemos cambiar con la ayuda de Dios. Pero siempre va a haber oposición en nuestras metas y vemos cómo el pueblo de Dios fue fiel a, aunque había... Oposición. En tus metas del 2016, en tus metas espirituales, va a haber oposición. Ya hubo oposición. En veces la oposición viene de aquí adentro, no, no, no mía, tuya. <coughs> ah, pero en veces viene oposición ah, externa. Pero vemos cómo se mantenieron fiel a Dios, y ahora estamos en nuestra tercera ah, estudio eh, de esta serie titulada Más inversión amén sabes hoy en nuestra iglesia hermana en boston están celebrando el ministerio hispano de boston está celebrando hoy o celebró ya 32 años de existencia como ministerio en boston y pusieron esta foto de este artículo de hace muchos años y lo leí, y básicamente lo que describe ahí es exactamente todo lo que hemos dicho nosotros sin saber que ya habían hecho esto. Se refieren al ministerio español como Spanish Ministry, ministerio español. Eh, Ven cómo construyeron, striving for excellence, que todo lo que van a hacer con Dios va a ser excelente. Aquí nos dice que como eh, la iglesia de Boston fue la que mandó la iglesia, la plantó la iglesia en México, en el DF, la iglesia en el DF después empezó a crecer y llegó a Centroamérica, eh, también mandaron la iglesia a Buenos Aires, plantó la iglesia en Argentina, en Buenos Aires, y la, la, la iglesia de Boston ayudó a plantar la iglesia aquí en Los Ángeles. Nuestros hermanos y hermanas hace muchos años invirtieron todo espiritualmente, físicamente, financieramente para construir iglesias en otros países. Este artículo dice cómo vieron, cómo empezó a crecer la iglesia en México, en Buenos Aires, y se dieron cuenta que en Boston había mucha gente que hablaba español. ¿Y qué decidieron hacer? Crear un ministerio en español en Boston, Massachusetts. Y hoy celebran. 32 años de aniversario. Adecuadamente para nuestro tema, creo que Dios nos está mandando aquí un mensaje, al mensaje, que tenemos que invertir y seguir adelante en esta construcción personal de nuestras familias y del ministerio. Amén. Y esto es lo que dicen, citado de, directamente de su Facebook. Hace 32 años nació el Ministerio Hispano de Boston y este domingo estamos celebrando las obras maravillosas de Dios en medio de los hispanos de esta bella ciudad. El tema para nuestra, nuestro ministerio aquí, nuestra iglesia, el mensaje, el tema para todo el año es manos a la obra. Ellos están celebrando las obras maravillosas de Dios. ¿Qué está soñando Dios para este ministerio? ¿Dónde va a estar este ministerio en 32 años? Lo que estamos invirtiendo va a dar fruto a otra generación y a otra generación. Es increíble. Manos a la obra es nuestra nuestro tema de todo el año y nuestra estrategia para nuestras tenemos 12 metas como ministerio. Nuestra estrategia es de tres pasos: conéctate, cambia y crece. Y al crecer es que ayudas a otros a conectar. ¿dónde nos conectamos, nos desconectamos aquí en el domingo en nuestro servicio dominical. ¿Dónde más nos conectamos? Nos, nos conectamos durante semana en nuestros grupos de familia. ¿Pero dónde hay cambio? La mayoría del tiempo el cambio no ocurre el domingo. En Tu, tu transformación de tu carácter, de tu fe, no ocurre en un sermón así, en una clase aquí. Esto simplemente te ayuda a conectar. Pero el cambio ocurre en tus estudios personales con otra persona. Y si eres un cristiano, tenemos relaciones de discipulado. El cambio ocurre en tus relaciones saludables y bíblicas llenas de amor. En tu relación de discipulado. ¿Y ¿Cuál es el fruto del cambio? Creces. Maduras en tu fe. Maduras en tu amor. Maduras en tu dominio propio. Esa era mi meta para el 2016. Ya sabía, por eso lo dije. No te creas. Y maduras en ayudar a otras personas que sigan estos pasos de conexión, de cambiar y crecer. Dios, ¿qué vas a hacer con nosotros en los próximos 32 años? Lo que ocurra en los próximos 32 años va a ser determinado en lo que tú y yo vamos a invertir en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones unos a los otros y en el ministerio. Muy apropiado este domingo. Más inversión. En nuestro estudio de Esdras, la inversión que ocurrió ahí, concluyó en victoria. Porque lo que inicia el pueblo de Dios, el pueblo de Dios usualmente le queda mal a Dios. Pero Dios es fiel. Y Dios sigue invirtiendo diferentes personas, diferentes líderes, Diferentes situaciones que ocurran para que se complete la obra de Dios. Amén. Amén. <coughs> Más inversión es el título de hoy. Hablamos mucho de, este, de esta escritura en el Nuevo Testamento, en Filipenses 1.6, que dice, Estoy convencido de esto, nos dice Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando... hasta el día de Cristo... Jesús... para Dios la obra no es completar un templo físico... tú eres su obra... y Él quiere perfeccionarte en tu fe... en tu amor... y en tu carácter... para que le seas útil... para que reflejes el verdadero Dios... el verdadero Dios amoroso... el verdadero Dios fiel... El ver a Dios, Dios de un carácter justo. Para que no seas un hipócrita, pero que seas un fiel seguidor del Todopoderoso. Y parte de que, que lo que Él quiere perfeccionar es que llegues al cielo. Que tal vez no te va a dar lo que tú quieras en esta tierra, porque tal vez no te va a ayudar a llegar a la eternidad con Él. Él está más interesado en ayudarte a llegar al cielo, que hacerte sentir feliz, pero al seguirlo te sientes feliz, entonces ganas y ganas. Dios continuará invirtiendo en tu salvación en el 2016 porque tú eres importante para Dios. No sé a quién le eres importante, no te digo que. Que cuentes, ¿no? Esta persona es importante a estos, no, porque luego te vas a enojar. No sé si en tu familia te sentiste importante, no sé si en tu trabajo, en tus equipos ahí de deportes, en, con tus amigos, no sé si te sentís, no sé si te sientes importante ahora. Pero ten claro que para Dios tú le eres importante que tú como ser humano, tú como persona, tú en tu ser, Él te creó perfectamente para que tengas una relación con Él y que en esa relación reflejes la fidelidad, el amor y el carácter. Conéctate, cambia, crece. Otra vez, Dios en el 2016 va a invertir diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes sermones, diferentes estudios, diferentes cosas que te va a dar, cosas que no te va a dar. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Porque para él eres importante. Amén. Pero para nosotros esta es la pregunta. ¿Qué tan importantes son las obras de Dios para ti? Tú eres la obra de Dios y tú le eres importante a Dios, pero ¿qué tan importante son las obras de Dios? para ti lo que vamos a ver hoy me encanta porque vamos, vamos a ver en Esdras capítulo 7 el hombre el hombre llamado Esdras tal vez te puede inspirar a darle el nombre a tu futuro hijo no sé hoy es el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. hoy cumpliría creo que 87 años. Cuando dices eso, te, te has, wow eso no pasó hace reciente. Él fue asesinado. Y su mensaje, su causa, más que en otra, otra generación, es tan relevante para nosotros. Hoy es su cumpleaños, pero vi esta cita y creo que va de acuerdo a lo que estamos hablando hoy, especialmente lo de nuestra fe, nuestro amor y nuestro carácter. Dice, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. La oposición externa contra él, contra la causa de los afroamericanos en, en los 50, en los 60, y ahora generaciones de antes y todavía es, es, existen. Todo lo que él sufrió, todos los ataques que recibió, atentados de, de ser asesinado y terminó fuendo, siendo asesinado. Sin embargo, para él dice: los ataques de la gente mala no me duele. Lo que duele es ver a la gente indiferente. Gente buena, pero que no invierte nada en cambiar la vida de otras personas. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la salvación de los que hablan español en los Estados Unidos? Y si eres un miembro de esta iglesia, esta pregunta es para ti. Los actos de las personas malas, amén. Pero la indiferencia de las personas buenas, la indiferencia de los cristianos, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en ayudar a otra persona, conocer o entender más de quién es Jesús. y ¿Cuál es el mensaje completo de la salvación? Específicamente para nosotros, hablando del fruto de 32 años después de, de la iglesia de los hispanos en Boston. ¿Qué tal nosotros? En nuestra misión a los de habla español aquí en los Estados Unidos. ¿Sabes? Actualmente hay 41 millones de personas que hablan español en los Estados Unidos. Y 11 millones de personas que son bilingües, que hablan español e inglés en los Estados Unidos. Que los Estados Unidos es el segundo país donde se habla más español que en todo el mundo. Segundo a México. Para los mexicanos, si piensas que no ganas en nada, ahí está, ganaste. Hay más mexicanos que en otro lugar, más gente que habla español. Ganaste, ya. Pero, ¿sabes? Está pronosticado que en el 2050 va a haber 162 millones de personas que hablan español en los Estados Unidos. En los próximos 32 años, si haces la cuenta, va a ser el 2048. 2048. Va a haber... 160 y algo millones de personas que hablan español. ¿En qué vamos a invertir nuestra fe, nuestro amor y nuestro carácter? En nuestra relación con Dios refleja dónde inviertes tu tiempo, dónde inviertes tus pensamientos, dónde inviertes tus hábitos, dónde inviertes tus planes del futuro. ¿Dónde inviertes tus relaciones en tu familia? Todo eso es una reflexión de tu relación con Dios. ¿Quieres cambiar el mundo? Ten una relación con Dios. ¿Quieres construir un carácter mejor en tu vida? Ten una relación con Dios. ¿Quieres aprender cómo, cómo perdonar o cómo, cómo, cómo darle, eh, sanar sobre tu pasado? Ten una relación con con Dios. Ese es el paso número uno. Vamos a Esdras, capítulo siete. Para que entendamos en contexto, Esdras, capítulo uno al seis, está enfocado en ochenta años. Esdras, capítulo siete al seis, es simplemente un año. Es decir, <coughs> para los que estuvieron aquí las próximas dos semanas, todo lo que hemos estudiado, eso fue en un tiempo de ochenta años. Llegó la oposición, siguieron construyendo, diferentes retos, pero 80 años después, la construcción es de Dios, Él es el arquitecto. ¿Y qué hace? Él sigue invirtiendo, mandando más gente a que terminen su obra. Amén. La fidelidad de Dios. Vamos, capítulo 7, vamos a leer versículo 1 al diez. <coughs> Dice, durante el reinado de Artajerces, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Sera Seraías, que era descendiente de la línea directa de Azarías, Jiriquías, Salún, Sadoc, Agitó a Marías, a Sarías, ese le gustaba azar. mira yo, Seraías, Usí, y quiero mirar aquí este músico greñudo con barba, el Buki, <coughs> versículo 5. Avisúa Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. ¡Wow! Es decir, que es un descendiente de Aarón, y Aarón era el hermano de Moisés. Versículo 6. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, y el Señor, su Dios, estaba... Con Él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Versículo 8. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el primer. El primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, fíjate aquí, porque la mano, manos a la obra, bondadosa de Dios estaba con él. Y lo que dice en el versículo 10 que vamos a leer, dice tanto sobre el carácter y la persona de este hermano. Esdras que había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Cómo invirtió su tiempo personal Esdras? Dice que invirtió su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Conexión. A ponerla en práctica. Cambio. Y enseñarles a otros. Crecimiento. ¿De dónde, o dónde vivía este hombre? En Babilonia. Es decir, que este vive en un mundo pagano. Que es conocido al rey. Que tiene acceso, influencia, poder, dinero tal vez. Pero él decide dejar todo eso, así como Moisés, para regresar a construir algo para Dios. Y como sacerdote no te podías afiliar con diferentes situaciones, pero vivía en Babilonia. Sin embargo... Aunque vivía en ese lugar pagano donde no amaban a Dios, no seguían a Dios, nadie le preguntaba, ¿cómo está tu fe, hermano? Al contrario, ven con nosotros, vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero él siendo un hombre de fe, de amor y de carácter, fue fiel ante Dios, aunque vivía en Babilonia. ¿Por qué? porque tenía una relación con Dios. Su carácter es una reflexión a su relación con Dios. Si no eres la misma persona en la iglesia, que en el trabajo, que en otros lugares, es simplemente una reflexión de tu relación con Dios. Si eres la misma persona, tu relación con Dios está viendo paso por paso, estás cambiando, estás creciendo, estás madurando. Si eres totalmente diferentes personas, tu relación con Dios simplemente está débil. Ahorita, conéctate, cambia, crece. Es increíble. Después vemos, no tenemos tiempo de leer, pero leemos esa carta donde, otra vez, similar a capítulo 1 y similar a Éxodos, un poco, el rey dice, todos los que quieran ir de regresar a construir el templo de Dios, se pueden ir. Fue una, opción, fue una decisión. Amén. Fue una decisión. ¿Por qué? Porque querían construir algo para Dios. Aprecio mucho los que han decidido dejar su ministerio en inglés para venir en, a, a construir el ministerio en español. Amén similar a lo que están haciendo ellos. Esdras vio las Escrituras, vio su vida, prefirió, no quiso la comodidad, quiso construir algo, quiso invertir su vida en algo para Dios. No me digas la respuesta, pero ¿cuántos años tienes? De tu edad. ¿Cuántos años tienes? Y ¿Cuántos años piensas que te quedan de vida? ¿Has hecho la cuenta? Obviamente dices, "Yo, uno de joven usualmente tenemos esos esas pensamientos y yo me quiero morir cuando tenga 90." Y no como que nosotros tenemos control, ¿no? Y decidimos y yo no, ya los 30 ya. Yeah. Obviamente estás creciendo y ya no dices esas cosas porque ahora sí sabes que ahora sí Como dijo Russell, el tiempo es lo más precioso que tenemos, es, es un regalo de Dios. Es, es, vivimos una vida prestada, es un regalo, se acaba. Le tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Cómo vas a invertir esos muchos años que te quedan? ¿Cómo vas a invertir? No duelen los actos de la gente mala, duelen la indiferencia de los cristianos que no invierten tiempo para construir el reino de Dios. Esdras decidió invertir tiempo en su estudio personal y en ponerlo en práctica en un mundo donde nada le decía, oh, estás poniendo en práctica la ley, oh qué bueno, pero no estás creciendo. Al contrario, nadie se daba cuenta, pero su audiencia era Dios que era un hombre de carácter. ¿Cómo llegó Boston a tener 32 años? Porque se, se construyó algo saludable, bíblico, con mucho sabor, porque eran los hispanos ahí en Boston, en el frío, ¿tú crees? Pero saludable en su relación con Dios. Esa es la meta del mensaje. Reflexionar lo que Dios nos ha, nos ha dado. Vamos a Esdras, capítulo 8 Vemos lo personal sobre Esdras. Después de lo personal, ¿qué es más importante? Tu familia. Capítulo 8 versículo 1 dice, Según los registros genealógicos, esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerces regresaron conmigo de Babilonia es increíble ver el énfasis que Dios hace a la familia que no se fueron los hombres se fue la familia que no fueron varios ir a construir se fueron como familias que se esperaron vente, 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 vente. y como familias partieron juntas Amén. ¿En tu familia cómo va tu inversión de tiempo? Tiempo con tus hijos. Si estás casado, tiempo con tu esposa, con tu esposo, tiempo como familia. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en tus relaciones de discipulado? Si estás estudiando, ¿cómo estás invirtiendo ese tiempo con tu familia? Vemos que para Dios la familia es importante. ¿Amén? Vamos a invertir saludablemente en la familia. Aprecio mucho a los de la peña. Tomar el liderazgo los domingos de ahora en adelante sobre el team ministry. ¿Cuál? Pues lo vamos a construir. En construcción. Manos a la obra. Pero no podemos construir una iglesia sin matrimonios saludables, sin principios bíblicos en la familia, el matrimonio, los hijos. ¿Amén? Esto no es una misión solamente. Estamos aquí para crecer, reflexionar lo que Dios es para nosotros. ¿Amén? Familia. Finalmente, Ministerio Esdras 8, capítulo 5. Si eres un miembro de la iglesia, como que estas cosas son repetidas, ¿no? Personal, familia, ministerio, ¿cuáles son tus metas? Bueno, versículo 15: A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corría hacia el río de Ababá. No sé cómo se diría eso y allí estuvimos acampando dos perdón acampados tres días cuando pasé re, ah perdón cuando pasé rev, revista a todo el pueblo wow qué trabajo no y a los sacerdotes fíjate lo que dice no encontré a ningún descendiente del Levi. ¿Sabes? En el capítulo 7, versículo 13, el rey dice, ¡Todos los que se quieran ir, vayan a construir! ¿Se fueron todos? No. Los Levi's no se vinieron. Se quedaron a hacer pantalones. No te creas. pero siempre cuando estás construyendo algo va a haber oposición va a haber falta de recursos va a haber cambio va a haber pero Dios es fiel y esta se puso a ver y oh pues no vinieron estos mm. duele ¿no? creo que nos faltan un, po un poco más bilingües de los 11 millones nos faltan más bilingües pero los que no quieren venir amén no, me imagino que no es por mal corazones tal vez no los, Dios tiene otro llamado para ellos pero es importante no desanimarnos cuando todo lo que queremos no sale pero en, en general podemos siguiendo siendo fiel a Dios y Dios va a proveer pero si tenemos metas y luego no sale lo que tú quieres te vas a desanimar te vas a enojar te olvidas que Dios es fiel que Dios es amoroso, que Dios tiene un carácter bueno y justo. En el misterio siempre va a haber retos. Vamos a brincar a buenas noticias. Lo que leo Reyes, capítulo 8, versículo 21 al 23. Luego, estando cerca del río Java. Aprendo rápido, ¿verdad? No te creas. Proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Y le, y le pidiremos que nos acompañara durante el camino a nosotros. Fíjate, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Dije, antes, antes de seguir adelante, vamos a humillarnos ante Dios. Vamos a ayunar para acercarnos personalmente a Dios. Para ayunar por nuestros hijos, familia, ante Dios. Y nuestras posiciones, propietarios, ministerio, ante Dios. Y todo el pueblo ayunó y se acercó a Dios. Esta semana te vas a reunir con tu grupo de familia. Seleccionen un día para que juntos puedan ayunar por tu relación con Dios, con tu familia, por el ministerio. Versículo 22. Fíjate lo que dice. En realidad, to be honest, dice, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. Ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Pero que Dios descarga su poder y su ira contra los que lo abandonan. Que tuvo una decisión, Esdras, de decirle, le pido ayuda, que nos manden aquí una armada para que nos cuiden el camino, pero si le digo que me dé ayuda, me voy a ver mal, porque yo le dije que nuestro Dios es el Todopoderoso y nos cuida. Tal vez me falta fe, si le pido que venga, que me ayude, no sé. Pero, y esto es después de ayunar, ¿eh? Todavía no es tan claro después en veces de cuando ayunamos, pero simplemente decidió... Pedir esa ayuda. Y la pregunta es, ¿le faltó fe? O tal vez eso fue la voluntad de Dios. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es, ¡que pidió ayuda! Sabes, en veces sientes vergüenza pedir ayuda. Sabes que la verdad ni siquiera sé orar. Sabes qué? ni siquiera entiendo cuando leo. Sabes qué? mi esposa y yo pff, ni sé dónde empezar. Sabes qué? mis hijos pff, la verdad pff, Pero me sentimos vergüenza y no decimos nada. Todo bien. How are you, bro? no sientas vergüenza pedir ayuda el fruto del ayuno el fruto del humillarse ante Dios fue pedir ayuda al rey en veces la respuesta de Dios no es lo que tú esperas pero si esperas siempre obedecer a Dios van a salir las cosas bien porque Dios es fiel amoroso, su carácter es bueno y justo, siempre. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto que hemos estudiado? Versículo 20, 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. ¿Qué quieres construir, reparar o cambiar en el 2016? Reyes nos dijo el poder de la oración. ¿Qué estás orando personalmente, tu familia y en la iglesia? Si oras, Dios te escucha. Si tienes vergüenza, pide ayuda, si sientes ese llamado de que yo puedo ayudar en este misterio, vente 32 años ¿Dónde va a estar la iglesia del mensaje tal vez llega otro día y le cambie el nombre ya sabes como cómo sabe. está bien pero que se siga construyendo un ministerio en español en los Estados Unidos vamos a invertir más tiempo en nuestra relación con Dios. Vamos a invertir más tiempo en poner la palabra de Dios en práctica. Vamos a invertir más tiempo en enseñarle a otros. Aunque tengas vergüenza o aunque ellos tengan vergüenza, podemos pedirnos ayuda. Y Dios, con su mano poderosa, va a completar nuestra obra. Más inversión, Próximo domingo, con resolución. Nos vemos. Gracias.